0: la encadena el día de hoy hablaremos acerca del sistema político económico de cuba y cómo estos afectan de manera positiva o negativa a este país inicialmente se hablará del sistema político de este país que como bien se ha evidenciado tiene una gran particularidad a diferencia de los demás países precisamente por cómo se rigen políticamente y es que desde 1959 Cuba fue dirigida por Fidel Castro, que desde entonces empezó a implementar medidas socialistas en este país, como temas asociados a la cantidad de tierras que podía tener una persona. También es importante resaltar el tema de inversión extranjera, ya que la mayor parte de países permiten que sus habitantes logren realizar algún tipo de inversión en otros países. Y Cuba no es la excepción sin embargo desde la crisis económica provocada por el fin del consejo de ayuda mutua económica denominada came el gobierno ha promovido una apertura a la inversión del capital extranjero en condiciones de privilegio frente a la inversión que pudiera hacer eh, los cubanos las inversiones del, del exterior son permitidas siempre que el capital extranjero no sea más del 49 del, del capital invertido en una industria asimismo cuba eh, ha sido acusado de violar los derechos humanos en calidad de pena de muerte, represión a los ciudadanos y procesos políticos digamos que actualmente no existe la libertad de expresión, tiene que haber una sola ideología que es la comunista el que esté en contra está en contra del régimen la población carece de todo no tienen ni lo esencial para sobrevivir mientras el gobierno grita a todas voces que están bien y les ofrece medicamentos y asistencia a otros países mientras eh, sus propios ciudadanos probablemente no estén muriendo de hambre, de enfermedades y mil cosas más. No existe economía, tienen una alta inflación y el gobierno no hace nada para corregir. Todo lo contrario, al ciudadano que se le ocurra protestar, lo maltratan, lo agreden, tratan de denigrarlo de muchas maneras. Para concluirle lo referente al sistema político, se resalta que la actual constitución de Cuba, reformada en el 2003, establece que Cuba... Es un Estado socialista de manera irrevocable, impidiendo cualquier modificación del régimen socioeconómico. A continuación, la invitada Isabel Romero nos hablará acerca del sistema económico.
1: En la actualidad, la economía cubana está sustentada en los recursos naturales del país, que son muy variados, y van desde los minerales como el níquel y el cobalto hasta los paisajes tropicales que atraen a millones de turistas todos los años. El capital cubano es el otro pilar fundamental de la economía del país, incluso a pesar de sus problemas de desabastecimiento y falta de insumos básicos. El gobierno cubano mantiene su adhesión a los principios socialistas a la hora de organizar la economía con una planificación con opciones diferentes a las que serían dictadas por el mercado. La mayoría de los medios de producción pertenecen al Estado cubano y son administrados por el gobierno cubano. En 1993 y 1994 el gobierno introdujo algunas reformas de orientación mercantilista, entre ellas la apertura del turismo y el permiso a la inversión extranjera, la legalización del dólar y la autorización, la, la autorización al empleo por cuenta propia en casi 150 profesiones. Estas medidas resultaron un, en un crecimiento económico moderado ofreciendo empleo a cientos aquellos trabajadores que fueron despedidos debido a la crisis económica y con el objetivo de suministrar servicios que el gobierno encontraba difícil de ofrecer. Los sectores económicos de Cuba son turismo, agricultura en Cuba, industria azucarera, otros, reformas que establecidas por Raúl Castro, tierras en usufructo, sustitución de importaciones, precios, industria pesquera, minera, construcción, maquinaria, industria alimentaria, industria textil y poligráfica, transporte y energía. Para mantener la economía a flote, La Habana busca activamente la inversión extranjera, lo cual a menudo resulta en la formación de empresas conjuntas en las que el gobierno cubano posee la mitad del capital, así como contratos de administración de instalaciones turísticas o el, el financiamiento de la zafra. Los productos exportados es el tabaco, el azúcar, el ron, el níquel, acero y crustáceos. Las industrias principales son la industria azucarera, petroquímica, tabaco, construcción, níquel, acero, cemento, maquinaria agrícola, medicamentos y productos biotecnológicos. A continuación, Juan Pablo Contreras nos hablará de la importancia del sistema político y económico en una economía.
2: Antes de hablar de la importancia de los sistemas económico y político en una economía, citaré algunos de los sistemas más representativos que existieron y algunos que prevalecen en la actualidad, sistemas políticos, comunidad primitiva, modo de producción asiático, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el imperialismo, socialismo, el mercantilismo y el liberalismo económico. En sistemas económicos, capitalismo, mercantilismo, capitalismo moderno, comunismo, economía neoclásica, liberalismo, el liberalismo en transición, marginalismo, marxismo, entre otros. El sistema político y económico pertenecen a las esferas del ámbito social. Su importancia radica en su relativo de autonomía y su relación de interdependencia. Esta relación de interdependencia es necesaria para la una y otra, de modo que resulta complementaria en muchas ocasiones, pero es conflictiva en otros casos. Pero no es sencillo hablar de limitaciones de cada sistema como trazando líneas fronterizas pues la economía es, es a la vez política y la política tiene un elevado componente económico. Los sistemas económicos buscan adoptar decisiones desde la política, lo que significa elegir entre unas opciones y otras, las cuales estarán en relación, pero condicionadas por la ideología de los partidos que gobiernen. Es aquí cuando nace el término política económica, que ha ido adquiriendo una mayor fuerza, importancia a medida de que las sociedades modernas se van desarrollando. No hablamos de una corriente neutra, ya que requiere conocimientos técnicos y responde a factores ideológicos. En consecuencia, la toma de decisiones políticas está fuertemente determinada por los factores económicos, esto a su vez limita la acción política, y por eso en la actualidad las discusiones políticas en los parlamentos están impregnadas de cuestiones económicas.